0: El dilluns 14 d'octubre de 2019, el Tribunal Suprem condemna els líders del procés català. En total, 100 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Milers de persones es rebel·len contra una sentència i un sistema que consideren injustos. Esclata una setmana de manifestacions i enfrontaments amb la policia que van tenir un fort impacte sobre la societat catalana i espanyola. Esclaten cinc dies de fúria. Hola, sóc la Laura Aznar, periodista de Crític, i esteu escoltant «Cinc dies de fúria», una sèrie de podcast sobre les protestes contra la sentència del procés. Som a dimarts 15 d'octubre. Catalunya es desperta amb la ressaca de tot el que havia passat el dia anterior a l'aeroport del Prat. Només han passat 24 hores des de la publicació de la sentència i ja hi ha més de 100 ferits per l'actuació policial. Els primers detinguts comencen a passar per la comissaria. La batalla, però, no només es lliuraria als carrers, també als mitjans de comunicació i en l'opinió pública comença la criminalització de la protesta.
1: El Estado Social i Democràtic
2: de Derecho no puede ceder al impulso de la exaltación y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunitat.
3: Vull fer una crida a la calma, a la serenitat i al civisme. S'han produït imatges i situacions que no ens han agradat a ningú.
1: L'interès absolut del Departament d'Interior per corregir també aquestes actuacions, aquestes possibles actuacions.
2: La utilització tanto del FOAM ...como de las pelotas de goma actualmente deben de ser previamente autorizadas por el centro de coordinación establecido.
0: Aquell dimarts del matí dues persones entren a quiròfan. Els metges no poden evitar que un d'ells perdi un ull i l'altre perdi un testicle. Els ferits no pararan d'augmentar al llarg de tota la setmana. Els governs espanyol i català justificaran l'actuació policial assenyalant els manifestants com a responsables de la violència. En un principi, disparen contra els joves.
4: Todos hemos visto imágenes, todos venimos viendo las imágenes y bueno, lo que vemos son jóvenes, jóvenes que pensamos son catalanes ¿no? y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es impulsarles, estimularles para que vayan a la calle. Se están viviendo
2: episodios de gran violencia en Cataluña, protagonizados por grupos minoritarios pero perfectamente organizados que estan alterando
1: gravement l'ordre públic. Estem davant de grups d'una violència organitzada i que el cos de el seu esquadra està vetllant per la seguretat dels catalans i
4: catalanes. En este moment lo que tenemos es que se ha producido algaradas callejeras violentas i coordinadas.
0: La policia i alguns polítics parlen de radicals i violents. Però quins eren els motius dels que estaven a la primera línia? Hem parlat amb tres joves que aquella setmana van decidir mobilitzar-se perquè ens expliquin les seves raons, com ho van viure i què van sentir.
5: Mira, pel que fa jo, concretament i al meu entorn, realment acostumem a mobilitzar-nos sempre per causes antirepressives i de retallades de llibertats de drets.
6: Jo vaig decidir mobilitzar-me aquesta setmana, igual que la, la resta de vegades que hi ha mobilitzacions independentistes perquè estiguen en contra l'estat espanyol i no, no m'hi sento inclòs, ni identificat, ni em representa.
5: Al final es tracta d'un pensament que se't queda com clavat al cap, que diu si no fem res de banda, tot el que està passant, faran el que voldran amb nosaltres. I es va crear un subjecte de, de ràbia, de protesta i de resposta i per això ja s'hi van canalitzar moltes més coses.
1: Va ser com un punt culminant del, del que havia sigut el, el procés independentista i es va veure que, o sigui, s'havia esgotat com una via que, que, havia, que havia mantingut un, un cert optimisme, una certa esperança fins a, fins a aquell punt. En haver-se esgotat aquesta via, doncs, ja el, el que quedava era una mica més el, el, el descontentament, Que
6: com no veig cap tipus de sortida a llarg termini que sigui beneficiosa per mi i el meu entorn, acaba doncs, esclatant d'alguna manera i es concreta en ràbia que no està molt ben organitzada. Perquè el tema és que no hi havia cap objectiu a mitjà llarg termini.
5: En aquests últims anys s'ha fiquen molt d'èmfasis en les manifestacions específiques i parlo tant del 15M com de les manifestacions multitudinàries independentistes d'aquí cap paper terra i que som gent de pau i que aquesta moralina i aquest pensament màgic de que si les coses fan així es guanyarà perquè som dignes i tenim la raó, jo crec que han cansat molt a tothom. Fins i tot hi ha hagut manifestacions els últims anys que en comptes de fer-te sentir poderosa t'han fet sentir dèbil i ridícula, fins i tot. Igual que en algun moment, potser les generacions anteriors sí que havien tingut l'esperança de canviar les coses i de que s'anava cap a una altra banda, la nostra generació la veig com que ja està directament cansada. O sigui que ja realment s'ha socialitzat amb els efectes d'una crisi, amb un negativisme molt més heavy, des de l'escola ja els hem dit molt, que ens han ficat al cap un elitisme molt més, javi, que no trobaríem mai feina, de que no tal, vull dir, la i la desgana crec que és com molt gran i molt estructural en la gent de les primeres generacions, almenys. Llavors, jo crec que aquest desànim general de que res funciona, de que hi haurà un canvi climàtic irreversible, de que s'han perdut drets col·lectius, de veure derrota, derrere derrota, derrere derrota, tothom està molt cansat en veure que no estem fent cap pas endavant i que no s'està acceptant que les eines amb necessitats se suposa que s'han de fer no funcionen.
0: Per què creus que la gent, o sobretot el jovent, sortir al carrer aquells dies? Només s'explica per la
4: indignació? Si és la resposta, el carrer estaria ple de jovent avui. avui. <ríe> Però a banda d'això... Eh, la gent jove que, que d'alguna manera comença a agafar consciència, és preadolescent, diguem, en aquell 2010-2011, quan comença el 15M, és a dir, pot arribar a tenir algun record de la mobilització del 15M, veu com en els últims 10 anys qualsevol possibilitat d'anar millor, ha eh, quedat en no res. D'anar millor vol dir de, de fer uns estudis i aconseguir una bona feina, de tenir una feina que no sigui eh, precària absolutament, eh, de no viure en un estat patriarcal amb una violència sobre les dones brutal, de, 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 no vi de viure en un estat democràtic on pugui haver-hi participació ciutadana de veritat. És a dir, totes aquestes vies, diguem, es, es van tancant i, per tant, aquesta frustració que sentim i que senten els joves aquí, que també senten els joves a Hong Kong i que també senten els joves a, a Xile amb els diferents contextos i circumstàncies, eh, bueno, pues fa que es surti al carrer amb, amb més força.
2: És a dir, no només se impugna la Unitat d'Espanya, de sinó que se impugna una élite econòmica, un ordre econòmic que nos trae ruïna i ara mismo, després de la crisi del coronavirus, se va haver molt més que nunca, que este movimiento eh, es un movimiento de hartazgo y que también tiene un componente generacional. Vemos que una, hay una generación millennial que se va a comer dos grandes crisis en muy poco tiempo, que en, eh, en términos laborales está prácticamente en la ruina, que en términos de precariedad laboral tiene mucho de lo que eh, quejarse y protestar, y hay que verlo también en esas
7: claves. ¿no? El poble en aquest sentit es va com revelar de forma molt, molt, molt exagerada o bestia o digue com vulguis, de manera que, es van construir tota una sèrie de, de moviments al carrer que fins llavors, com a mínim, amb aquesta virulència no s'havien no viscut. No? I jo crec que això va sorprendre tothom, tant a nivell mediàtic com, evidentment, a nivell policial i a nivell institucional. I va ser la sensació aquella de, si la gent tira pel seu compte i no té uh, com un paraigua que l'agrupi a nivell polític, um, això pot tenir unes conseqüències imprevisibles, no? i jo crec que això va fer molta por a tothom. I crec que és una mateixa por que hi va haver l'1 d'octubre. És a dir, al final, per mi el fil conductor que hi podria haver-hi en tot plegat no és la criminalització d'una protesta que es va veure reflectida a la sentència, sinó que el poble o la gent unida i organitzada, autoorganitzada, aconseguia arribar on volgués. També una reacció molt forta,
8: políticament, una reacció molt forta al Ni un o sigui, és a dir, si fem una altra mani, de superbonica, amb una performance maca, amb un mosaic blau i no sé què i tal, se'ns pissaran a la boca. Com que se'ns pissaran igual a la boca, fem una altra cosa, que creem i tot, no tinc res a perdre. La resposta a la policia és fer-la fora, de la via de la lletana, jo què sé, saps? Eren molt antipolis, molt. El que ens han pegat, el que ens han, no sé què, aquests cabrons que els agafarem i que no sé què. Era això, molt, molt, molt antipoli. I això, aquest, aquest sentiment, jo crec que va ser bastant unànim.
0: El dimarts 15 d'octubre, les protestes s'extenen per tot el territori català, amb talls de carreteres, identificacions i càrregues policials. Al vespre es convoquen manifestacions en diverses ciutats. Les més multitudinàries es produeixen davant de les delegacions del govern espanyol a les quatre capitals catalanes. Bueno, jo
9: vaig anar a la universitat com cada dia i a l'hora de tornar a casa pues, bueno, vaig veure que havia la convocatòria de Mani i de tal. Eh, bueno, jo de fet no sóc independentista, no participo en cap mm, moviment independentista, eh, però o sigui, bueno, la sentència em sembla superinjusta i sobretot això perquè pot servir de precedent per eh, judicis següents,
0: que serien penes eh, molt més heavy que les que han estat. Fins ara bueno, L'Andrea que... té 21 anys i estudia enginyeria química. Combina els seus estudis amb la seva feina en una gelateria al centre de Sabadell. No milita en cap partit, tot i que és molt propera a la plataforma d'afectats per la hipoteca i els moviments pel dret a l'habitatge.
9: Les fotos de, de l'aeroport, tots els vídeos de, de les detencions, de la brutalitat policial i de tot això, vaig, vaig sentir la necessitat de ser-hi en aquest moment i no tenia ningú amb qui anar, així que vaig dir... Bueno, o vaig a la de Sabadell, que feien, o vaig a la de Barcelona. I justament una mica em va enviar un missatge i em va dir «anem a la mani», i vaig dir «pues, pues sí, pues anem a la mani».
0: A Barcelona, la policia estableix un ampli perímetre al voltant de la delegació del govern. El cordó policial impedeix el pas entre els carrers de Còrsega, Bruc, València i el Passeig de Gràcia. En total, sis illes de cases de l'Eixample. Inicialment, la Policia Nacional es manté a prop de l'edifici de la delegació, al carrer Mallorca, i els Mossos d'Esquadra s'encarreguen del perímetre exterior, a primera línia amb els manifestants. L'Andrea i el seu amic se situen unes files més enrere.
9: I vam arribar fins al carrer Mallorca. Estàvem allà, hi havia moltíssima gent, eh, era estava com molt temps molt carregat l'ambient tota l'estona em pantant quevam un costat i cap a l'altre eh, molt moguda Jo amb el moviment de la gent vaig arribar fins a on estaven els, eh, el cordó policial eh, en una de les càrregues eh, van dir a terra i em van agafar entre dos, em van arrossegar no sé, 5-10 metres pel terra fins haver passat el, el cordó policial per la banda dels policies. En un dels moments em van tractar amb masculí, jo li vaig dir que era una noia i em va dir, doncs, pues, qui en diria? I, i bueno, em va estampar contra el furgon, li va donar molta ràbia, em va estirar el terra mentre em trepitjava la cara amb el genoll, em van vanillar en aquell moment. I ja, molta estona després, um, ens va venir una patrulla i ens va fer el trasllado. Em van dir si volia atenció mèdica, vaig dir que sí. I alhora o sigui, em van posar, crec que set punts a l'esquena al, al cap que em van portar. I, i bueno, també tenia un, un hemàtoma bastant gran a la cara i diversos hemàtomes pel
0: cos de quan el mossó estava trepitjant la cara així. Sí. L'atestat policial acusa l'Andrea de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys. Són pràcticament els mateixos càrrecs que es van imputar a la majoria de detinguts durant els cinc dies de fúria. Les acusacions es basen en la declaració de dos Mossos com a únics testimonis que afirmen que l'Andrea els va causar lesions. Primer, amb el llançament d'una pedra. Després, resistint-se a la detenció amb un cop de peu al turmell del policia. Diversos manifestants com l'Andrea passen aquella nit al calabós.
9: I re, vaig entrar al, al calabozo i hi havia una altra noia que després vaig estar parlant i era carterista. I, bueno, més era el calabozo de les Corts, que no funciona el vàter, i hi havia un reguero de les coses que surten del vàter <laughs> per tot el calabozo. Llavors jo em vaig passar les hores comptant les taques del sostre, um, comptava les rajoles del terra... De vegades em derrombava, em en una paret i em posava a plorar imaginant-me tot el que podia passar i com estaria la meva família i què pensarien de mi i, i mare meva, on m'havia ficat i, bueno, em culpava a mi mateixa, no? Però per què vas decidir anar-hi a la manis i, bueno, bueno, bueno. I, bueno, es presentaven massa escenaris en el meu cap però cap era la presó. O sigui, jo estava pensant... Vale, no sé quina hora serà, però jo a les quatre ja està treballant vale, li diré a meva mare que em porti la roba i ja vaig directe al treball i quan surti d'aquí, o sigui, tota l'estona meu... la meva preocupació era poder arribar a treballar aquella tarda perquè ho estava o sigui, era com
0: la cosa que havia de fer ni aquella tarda ni les que vindrien. L'Andrea es va convertir en una de les primeres persones que va ingressar a presó per les protestes d'aquella setmana d'octubre. El jutge va decretar presó provisional sense fiança. La van traslladar al centre penitenciari de Batràs, on va estar reclosa durant un mes.
9: I en el moment això que em van venir a buscar, van venir dos policies, um, un d'ells obria i em deia «Venga, que nos vamos». I jo li vaig dir «A casa». Y el de, de, de atrás, eh, mientras reía, eh, va a decir, no, a la cárcel, jaja, ja", o una cosa así. Y yo le iba a decir, pero es de broma. Yo no me había ni imaginado, ¿no?, de a la presión para estar una mani?
2: Vamos a aplicar al independentismo violento el código penal con toda contundencia.
0: Actualment, l'Andrea espera l'escrit d'acusació de la Fiscalia. La Generalitat s'ha presentat com a acusació particular en el seu cas. La seva advocada explica que es tracta d'una causa inconsistent, basada només en el testimoni dels dos Mossos. De moment, no s'ha presentat cap altra prova. Tot i així, la defensa preveu unes peticions de pena altes. Durant aquells cinc dies de fúria, un total de 31 persones van acabar privades de llibertat i hi va haver 213 detinguts. La majoria va sortir en llibertat i encara ara esperen judici. Els detinguts i els seus grups de suport parlen de criminalització de la protesta per part del poder judicial i d'alguns mitjans de comunicació.
2: Bueno, s'ha parlat molt a Catalunya de la plantilla vasca. I existia la sensació de que todos els metòdols repressius y criminalizadores que se han empleado contra el independentismo catalán ja han tenido un precedente la persecución contra el independentismo vasco y es verdad, no hay fórmulas novedosas si todo lo que han utilizado en el País Vasco lo vuelven a utilizar en Cataluña es porque en aquel momento funcionó
3: Van a buscar doncs, també això, no? tamorí a la base a -a per tant el que sabem del cert és que l'estat utilitza tots els seus instruments eh, legals i no legals, legítims i il·legítims, per tal d'intentar aturar un moviment pacífic i democràtic com és el sobiranisme i l'independentisme català.
2: Hi ha una aliança entre 1. Fuerzas policiales, dos Poder Judicial, tres Poder polític, Político, 4. Poder Mediático, que no té ningú escrúpula en arruinar la vida de persones innocentes amb acusacions falses, per eh, utilitzar-los com a xivos expiatorios i per extender aquesta criminalització a tot el moviment. Cuando hay acciones en la calle pacíficas y los grandes medios hablan de cale borroca, lo que están utilizando es una plantilla que ya han recreado, según la cual manifestarse en la calle es terrorismo. Preparados perfectamente para la batalla,
3: encapuchados y hasta con cascos de moto... Este grupo d'independentistes violentos Al llarg dels
0: cinc dies de fúria els mitjans de comunicació utilitzen un enorme arsenal de termes i conceptes per intentar identificar els manifestants. Solen titulars i portades amb denominacions com independentistes radicals, infiltrats, provocadors, grups antisistema de tota Europa, grups organitzats amb manuals de disturbis, anarquistes, àcrates o joves apolítics.
5: Amb el que em cri l'atenció sobretot de tot aquest etiquetatge és que Mm. Hi ha aquesta busca d'un etiquetatge per poder assenyalar, per poder estigmatitzar, per poder reprimir, i d'alguna manera crec que no s'acaba de concretar, o almenys els joves no ens sentim del tot. O sigui, apareix el terme independentista, però també apareixen altres com antisistema, anarquistes, àcrates, estudiants, polítics fins i tot. I de certa manera es veu com una dificultat com un esforç que intenten fer per definir el subjecte d'aquelles mobilitzacions i almenys és en un punt de vista, vistes de dins és com que crec que no se n'acaben de sortir.
1: moltdava molt l'atenció molt veure o sí sigui, la, la diferència que hi havia en quan tu estaves al carrer, inclús en un ambient en un entorn de solidaritat a a després a com ho veies pel pel te era era però bueno, eren dos móns completament diferents i bueno, això es, es podia veure en, en quin costat estava sempre la, la premsa dels mitjans més hegemònics. Tot anava en, en el camí de crear aquest relat de, de criminalització dels joves.
5: I que aquells dies, a més, realment sí que es va conformar un nou subjecte, aquelles mitjans, encara que els mitjans no s'havien sabut etiquetar-lo, perquè es percebia ja dins una camaraderia col·lectiva i, i hi havia un sentiment com d'acompanyament. I Llavors, molta gent que potser no veia l'entorn militant, però que sí que ellos unían nosotros un sentimiento, pues doncs, también estaba allá.
3: Ante la incesante lluvia de objetos y el avance de los radicales, los ataques de algunos grupos violentos, este grupo de independentistas
4: violentos,
0: objectiu per aquesta forma de categoritzar les persones que, que, que protesten clar,
8: hi ha, hi ha diverses coses aquí eh? um, així, jo m'he vist, vist reconegut en, algun en algunes d'aquestes etiquetes no? grups radicals, independentistes radicals infiltrats, provocadors no? grups antisistema uh, jo m'he vist reconegut perquè quan tu ets periodista i has d'explicar una cosa al teu lector no? a vegades tens un camp semàntic molt reduït per explicar algunes coses Llavors, el periodista, no? de forma gairebé com una inèrcia, respon grups radicals. De, vull dir, la categorització és molt, molt ràpida, però més enllà d'això, és cert que hi ha una intencionalitat política a l'hora de categoritzar a les persones com a, això, a independentistes radicals o com infiltrats, també.
3: Quan hi ha violència, quan hi ha violència espontània en el carrer, sorgeixen eh, els mateixos tòpics. Eh, que són grups organitzats que només tenen com a objectiu desestabilitzar, que són... Eh, que és violència cega, que no té cap mena de sentit, etc etc. Evidentment, eh, n'hi ha un objectiu d'estigmatitzar les persones que participen, no només d'aquesta violència, sinó de tot el moviment, de totes les, les mobilitzacions. I sembla que sigui prou com per no entrar a valorar per què està succeint aquesta mobilització.
2: Y ya desde antes del 1 de octubre el vocabulario que utilizan las grandes empresas españolas de información es denigratorio contra el independentismo en su conjunto, ¿no? Se trata de colocar el san Benito de la violencia sobre un movimiento de masas, plural, que ha sido mayoritariamente pacífico. Y claro, el objetivo es sobre todo cambiar el marco de debate para que no se debata sobre derechos democráticos y se sitúe el debate en términos de violencia o en términos de desorden público. Es decir, generas una opinió pública criminalizadora sin ninguna base de fundamento y després cualquier resposta repressiva se entiende como una resposta normal para mantener el orden, para mantener la ley, algo que han hecho valer en Espanya, precisamente contra quienes es manifestaven en Catalunya.
8: El tema de fons és, els moviments de defensa dels drets a Catalunya consideren legítim cremar containers a Barcelona? m'agradaria discutir-ho, perquè és a dir, jo considero il·legítim l'ús desproporcionat de la força que hi va haver per part de la policia, i per tant des d'aquest punt de vista es pot parlar de repressió però clar i tots els contarners que es van cremar i la gent que havia de sortir de casa seva amb un extintor perquè les flames els arribaven a la finestra, i els cotxes cremats i el mobiliari urbà destrossat, això té alguna relació amb la desobediència pacífica? Jo ho qüestiono i, per tant, jo crec que aquí hi ha un debat pendent. Quins són els límits de la protesta? En té de límits
0: o no? Tu qualificaries de violència el que es va viure aquella setmana als carrers?
6: Um, hi ha coses diferents. És dir, per mi, el que seria la... tot el que són, diguéssim, els eh? la situació de, de cremar de contenidors, d'adrencament de, de vidres... Eh, jo, personalment, rebutjant-ho i considerant que no és necessari... Eh? Uh, per mi és clarament diferent el que seria uh, la violència sobre les persones. Jo crec que això és una frontera insalvable i si barregem aquestes coses, al final jo crec que ens fem un flac favor. No? Si al final per dir manera, és tan greu cremar un contenidor com faria una persona, ostres, doncs fem un salt en el buit molt enorme, no?
4: Eh, però no és res nou. És a dir, si analitzéssim els titulars després de les mobilitzacions contra el Banc Mundial l'any 2001 o els titulars després de les mobilitzacions contra la Unió Europea l'any 2002 o els titulars després de les mobilitzacions equics, tindríem els mateixos, eh, els, els mateixos adjectius, no? el, el, fins i tot els dels infiltrats, els de... Eh, violentos radicals los dos anarquistas internacionales participando, o sigui, és un, un continuo eh, en aquesta lògica del, dels mitjans de comunicació mainstream de criminalitzar els moviments socials i, i posar pedres a les rodes en aquest procés, diguem, de canvi. No?
6: L'explicació que expulsa famílies i persones de cases, de pobles i de ciutats i que continua i que trinxa vides i expectatives de futur, és com una cosa que cau del cel i que no s'hi pot fer res. En canvi, resulta que cremar un contenidor o trencar un vidre això és una barbaritat, és intolerable i no es pot admetre cap més. I això té una persona que considera que cremar un contenidor o trencar vidres és absolutament necessari i que no és positiu. Però és que posar el focus en això i obviar tot l'altre per mi és una mostra de, o de desconeixement de la vida i del món, diguéssim, o de cinisme, perquè efectivament en, els, en el món que tenim hi ha uns nivells d'evilència estructural impressionants.
0: El relat sobre els aldarulls d'aquella setmana d'octubre també mostra les contradiccions del moviment independentista, especialment en el govern de la Generalitat, que durant aquells dies crida a la protesta a la vegada que envia els Mossos a contenir les manifestacions i rebutja la resposta ciutadana als carrers.
8: clar, el mateix, no, l'independentisme, el mateix govern, diu, són infiltrats, aquests no són els meus independentistes, que no són els meus, o sí, els diuen que són independentistes, però són infiltrats. Um, clar, és el mateix, no?, que evidentment té una invencionalitat política parlar d'infiltrar, que és posar distància, o sigui, no, 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 aquesta gent ni tants un, no són ni catalans, això, a mi em feia molt riure, mentida, qualsevol que hi fos imperirà, era mentida, eren gent d'aquí,
2: Yo sí he visto esa clave y también la he visto en algunos portavoces del independentismo catalán y me ha preocupado porque esos jóvenes a los que estaban criminalizando al final era eh, tu sobrino y tu vecina y eh, una persona con la que compartes en general, se supone, una forma de visión del país. Y al entrar al marco mental de la violencia y de los desórdenes públicos, lo que estás haciendo es aceptar el terreno de juego del adversario, y en este caso el de los grandes medios de comunicación y el de la caverna mediática concretamente. A veces hay que asumir que, que la gente, los propios jóvenes, puedan estar en un momento dado cansados de un método de, de reivindicación que se ha demostrado pues que en realidad va a ser criminalizado de todas maneras, sea pacífico o sea con una hoguera en mitad de una calle.
3: Al gobierno catalán evidentemente le interesaba ver que eso era gente de fuera porque era una forma de negar que estaba pasando y es que el gobierno catalán ya ja no tenía eh, cap control respecto a las movilizaciones ni los partits ni mucho menos el, ni el, el gobierno podían ya dirigir un movimiento que se les había escapado de las manos y que eh, y que ya no volvería a ser su o a, a estar enclaustrado en los límites que ellos volían poner.
2: Creo que la Generalitat en un momento assume ese relato de la violencia y eso se convierte en su propia debilidad. Es decir, han faltado muchas voces valientes que digan que violencia no es un contenedor roto en mitad de la carretera, sino que violencia es disparar con pelotas de goma ilegales contra jóvenes, contra nuestros jóvenes en ese caso, y que la brutalidad policial fue escandalosa, de hecho, fue mucho más severa que la que vimos el 1 de octubre. Hemos visto cuatro ojos arrancados, un testículo mutilado, centenares de heridos, hemos visto esas detenciones bestiales, y yo creo que en este contexto que se hable de la violencia para no referirse a la violencia policial, es decir, para nombrar a una hoguera, me parece una inmoralidad.
6: Cinc dies de fúria, un podcast de crític. En aquest capítol han aparegut Maria, Guillem i Lluís, joves manifestants. Yolanda Fresnillo, sociòloga i activista. Jonathan Martínez, periodista i investigador en comunicació audiovisual. Anna Puncí, periodista de la cadena SER. Arturo Puente, periodista del Diario.es. Andrea, detinguda en la manifestació a la delegació del Govern. Ibai Arbide, periodista i advocat. Jaume Bosch, exdiputat d'ICB i expert en seguretat pública. Jordi Armadans, director de Fundipau.